0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu com o meu prêmio de melhor apresentador de podcast Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que sempre sou indicado e nunca levo nada, Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem é que está? Eu, diretamente do Tapete Vermelho, gente, LS, tudo bem com vocês
2: meninos?
0: Tudo ótimo, ele é esse barrado no tapete, hoje vamos falar de Premium Multishow, o que aconteceu essa semana com os nossos artistas da música brasileira, não é, menos, não é mesmo, meninos?
1: É isso, pela primeira vez sendo transmitido na TV a cabo, na internet e na TV aberta, atingindo um novo público, tivemos vocês em loco, bem ou mal, mesmo com comentários aí que discordem de muita gente... É, tivemos uma grande noite pra música brasileira serviu horrores foi tudo
0: isso, e vamos comentar aqui hoje sobre tudo ou um pouco de tudo sobre o Prêmio Multishow mas, muito bom lembrar antes disso, nos siga nas redes sociais arroba próxima faixa no Instagram, no X no TikTok www.proximafaixa.com. estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes na Google, na Deezer onde você preferir, nos siga nesses agregadores, nos avalie também, pois é muito importante, aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para você ouvir a gente falar de, direto sobre o tema do Prêmio Multishow, ou, como sempre, fica aqui com a gente, onde estamos também, Matheus?
1: Antes de falar onde nós estamos, deixa eu mandar um beijo para todos os nossos ouvintes que falaram do problema do áudio na semana passada. Tivemos dois minutinhos de problema e recebemos um montão de mensagens. Fiquei muito feliz, infelizmente não deu pra consertar o áudio, mas todos os que entraram em contato foram muito educados e fofos. Recebi até mensagem no meu Instagram privado, que eu praticamente não uso. Muito obrigado pelos toques, eu acho que vou começar a colocar erros de propósito, porque só assim vocês comentam os episódios. Mas enfim, expordado. É... <risos> Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, a minha indicação milenar de hoje é o mais um comeback, na verdade. Esse é o Quarta Parede Podcast. Ele é encabeçado pela Ana Lívia Marques e pela Larissa Siriani E é um podcast onde elas discutem o arco e a construção de personagens da literatura, do cinema ou da televisão. A cada episódio, um personagem da ficção ali é selecionado e ele é debatido sobre motivações, defeitos, o que podemos especular, além do que, é, além do que a própria obra já conta sobre esse personagem. É uma proposta de podcast muito diferente e que super vale a pena. Fica essa dica para vocês. Mas você, aliás, tem uma indicação de música bem diferente pra gente hoje? Não,
2: não tenho uma indicação de música bem diferente, eu tenho, pelo contrário, uma indicação de música que já passou por aqui antes e que tem tudo a ver com o nosso tema, gente. A Isa Buzzi, ela ganhou o prêmio de artista brasileiro e ela é uma artista que já passou aqui pelo Próxima Faixa. No ano passado, ela enviou pra gente a música Nossa História e foi um dos destaques no nosso feed, trouxe bastante... É, Plays para nossa playlist e ela foi super fofa, ela é catarinense, foi na época do lançamento da nossa história que ela falou com a gente e ela chegou a mandar outras músicas depois e agora ela está divulgando o EP Vilã, né? um, uma nova fase da carreira, está aí super bombada, ganhando o Prêmio de Artista Brasil, representando a região sul do país. Então, se você é artista independente, olha só onde você pode chegar através do Groover, que te ajuda a se conectar com outros públicos, né? através de curadores, através de, da imprensa, selos musicais. Então é isso, né? é uma prova assim, de, de quem sonha, que a gente tem várias ferramentas e de que a Glover é uma excelente plataforma para catapultar a, o sonho de vocês. Né? Se você é artista independente, quer aparecer aqui no nosso site e ter acesso a selos musicais e mais oportunidades na sua carreira e pode investir, é claro... Entra lá na Groover, manda sua música pra gente, pra você receber o nosso feedback. E de outros curadores muito legais. E claro, ouça Isabuze, nossa história, e Vilã.
0: Muito que bem, que legal. Mas vamos seguindo aqui agora, porque temos que falar de muitas coisas que aconteceram nesta semana. Bora falar de lançamentos?
1: Vamos! Vamos!
0: Direto da Coreia, hein? Chegou! Jungkook lançou o seu álbum de estreia, Golden, com parcerias de Major Lazer, Lato, Jack Hollow e DJ e Snake. E eu quero saber de vocês, meninos. Consumiram esse K-pop pop, pop? Matheus?
1: Consumi, ouvi, ouvi bastante de domingo pra cá. Eu fiquei muito pensativo sobre esse álbum, porque... Ele é um álbum muito bem feito na questão de produção, letras, composição, interpretação. É, é legal ver o, o John Cook falando, cantando no inglês perfeito, que a gente já tinha visto nos outros singles, mas trazendo essa instrumentação mais orgânica, indo para um som muito mais funkeado, assim como ele vinha fazendo nos singles anteriores. Tudo é extremamente bem feito, as letras são interessantes, é tudo correto, porém não me emociona. Eu lembro muito do Telo Caetano, ele era um comentarista do podcast The Library is Open, maravilhoso, ouçam, apesar dele não ter mais novos episódios. Mas ele sempre descrevia algumas, algumas obras, algumas drags de RuPaul, inclusive, no programa, como corretos, porém monótonos. É, o álbum é perfeito, não tem nada que possa se falar mal sobre ele, mas ele não surpreende em momento algum. Ele não se distancia dos singles anteriores, porque não é ruim. É, ele não traz nenhuma inovação, até mesmo nas baladas ali, como Hate Me. É, são, são músicas corretas, interessantes, mas não, não me transmitem nenhum sentimento. É, eu me imagino que, para os fãs de K-pop que estão vendo essa quebra de expectativa em relação ao John Cook, que vinha num formato muito mais quadrado, engessado do K-pop se desconstruindo ao longo de toda a carreira e chegando nesse álbum, é uma crescente interessante, mas pra mim, que não tava tão dentro desse universo, então só consumindo a música dele como se fosse mais um artista é, americano ou europeu, pra mim é só ok. Mas eu tô sendo muito crítico, Jorge, você que tá dentro desse universo do K-pop, você se sentiu emocionado, tocado, envolvido por esse álbum?
0: Não, é, eu não acho que você tá sendo muito crítico, não. A minha percepção é, é bem parecida com a sua, é, eu acho que o álbum, ele não evolui. Eu acho que ele é o álbum do ato do K-pop de BTS que traz menos identidade. É... Talvez essa seja a identidade do, do Jungkook. E tá tudo bem. Mas os outros meninos, nos seus lançamentos, é, mostraram uma identidade muito diferente, sabe? Uma singularidade também. Algo diferente do... do que o BTS fazia, acho que aqui também o Jungkook traz algo diferente do que o BTS trazia, Que o BTS ainda trabalhava muito um, o, o K-pop mesmo, né, dizendo é, a ideia ali do, do coreano e tal, isso aqui é um álbum full em inglês, não captei mensagens em coreano pelo menos, é um álbum com uma pegada muito mais é, americana, né, muito mais aqui do no nosso estilo e não tanto coreana, não senti tantos elementos coreanos e batidas e tal, enfim. Então eu acho que é... Tem um pouco de identidade nesse sentido, sabe? E não querendo comparar com os outros meninos já tendo feito essa comparação, mas comparando no cenário pop atual mesmo. Teve uma música que... Yes or No, o nome da música, se eu não me engano. Eu tava ouvindo, começou a tocar, eu falei, gente, essa música é do Ed Sheeran, eu não sabia que o Ed Sheeran tinha escrito. Então eu fiquei, caraca, Ed Sheeran todinho. E aí eu fui ver os créditos, eu falei, ah, é claro que é do Ed Sheeran, ele escreveu. Não lembrava que teria uma música dele aqui. E aí teve uma outra música também que eu falei, gente, essa música me lembra alguém. E, e aí eu fui ver a descrição e era o Shawn Mendes tá acreditado na música. E eu já tinha visto que o showman já tá acreditado numa música mesmo do álbum. Aí eu falei, ah, é, bem parecido com o estilo do Mendes essa música mesmo. Então eu não senti uma, entre aspas, originalidade. Parece que tem vários de descartes de vários artistas e várias sonoridades pop genéricas, sabe? É, não sei até que ponto é ruim, não sei até que ponto é bom. Tem aí duas músicas fazendo bastante sucesso, né, 3 d A música que ele lançou também no, é, como single junto com o álbum Stay Next To You eu vi ali sendo bem comentada. Então, tá num caminho legal, sabe? Mas caiu pra mim um pouco no limbo, eu acho.
1: Uma coisa que aí, depois de você ter dito e depois de eu ter falado, eu queria até pontuar de novo. Não acho que é um álbum ruim ou que as músicas que estão fazendo sucesso são ruins. Eu, inclusive, diria que essa yes or no e também a baladinha que tem a, que tem a composição do Shawn Mendes, Rachel, são perfeitas apostas para novos hits, assim como uh, as músicas Sim. atuais deles são.
0: Sim. Pelo contrário. Desculpa, pelo contrário. Acho que a produção são, é, é bem feita das músicas. E tem músicas e composições bem, bem escritas também. Mas é só, enfim, o genericão. E você, LS?
2: <risos> ah, eu gostei. Eu vou ser o contraponto aqui eu achei muito interessante é, ele apostar num álbum de pop genérico eu acho que se a gente olhar para o cenário do, do pop masculino agora internacional, não tem ninguém fazendo o que ele tá fazendo e talvez essa seja a identidade dele esse popzão, ele sempre foi o um, um, um astro pop do do, do BTS e ele, mas ele... É o Liam Payne Cadê o Liam Penny? Liam Penny não lança nada há 200 anos, Cadê até o Justin Bieber é, soa muito como o Justin Bieber soa muito como o Timberlake soa muito como é, esses grandes, entre muitas aspas tá? esses nomes do pop masculino Shawn Mendes, Ed Sheeran é, Timberlake, Bieber o, até o Kid Laroy com Stay que, que eles lançaram uma colaboração há pouco tempo mas talvez essa seja a personalidade dele esse seja o artista que ele quer ser Entendeu? E aí tá ali com uma letra do Ed Sheeran Uma letra do Shawn Mendes Produção do DJ Snake Produção de, do, 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 do Greg Haldé Que produziu Flowers Que produziu As It Was né? e, sabe? Então tem nomes assim, eu, eu vejo que ele tá caminhando pra isso E se ele se estabelecer é, Nesse caminho Acho que tem tudo pra dar certo E ele tem a, a cara Ele dança, ele tem a voz Pra ser um, um, um astro do pop masculino E existe esse espaço no mercado para ele. É, eu acho muito complicado a gente falar que o pop não tem personalidade. Um faz um rock tem muita personalidade, o outro faz uma coisa mais alternativa não tem personalidade. Aí vem ele com os melhores produtores, os melhores compositores de pop, fazendo um álbum de pop bom e a gente acha que não tem personalidade porque a gente já viu isso antes. Mas a gente não viu um artista que veio do K-pop Fazendo o pop norte-americano com excelência, fazendo muito bem. Já entregou hits, está quebrando recordes no Spotify, tirou o recorde de Flowers com Seven. Ou seja, tem uma Uma... fanbase fiel. Acho que tem tudo para acontecer, tem tudo para viralizar. Tem as baladinhas aí para pro esse final de ano, começo de ano norte-americano. E existem rumores de uma versão deluxe do disco para fazer ele rodar aí até o verão e sabe. Lançar umas coisas no começo do ano. Eu gostei, achei legal e acho que não tem ninguém fazendo. Entendo a questão de ser genérico, mas não tem, existe esse espaço no mercado para ele. Não é como se tivesse Ava Max, Zara Larson e outras 300 meninas doeiras fazendo a mesma coisa, entendeu? E ele, Eu por ser um ele, ponto. traz uma novidade pra cena, traz um respiro. É, por conta da voz dele, por conta do estilo dele... Ele traz o um estilo, ele faz o pop genérico, mas ele coloca a personalidade dele com 10 anos de bagagem no BTS aí. Então, eu curti bastante. E a minha favorita do disco, eu gostei muito de Standing Next to You, ficou na minha cabeça, eu acho que eu já ouvi aquilo em algum lugar. E gostei muito de Please Don't Change, que é a parceria com o DJ Snake, e eu apostaria ali como o próximo single.
1: Pra encerrar a conversa, eu só digo que se ele tivesse tomado pelo menos algum risco ali dentro, fizesse alguma coisa mais fora da caixa... Me surpreenderia mais. Mas enfim. Chegando na próxima faixa, vamos chamar Todos os Latinos e o Marshmello Já que o Marshmello lançou o álbum Sugar Pop, com parcerias de Anuel A.A. Manuel Torizo e Luísa Sonza na faixa Sou a Musa do Verão. Jorge, você se sentiu mais latino com essa parceria? Ai ai ai?
0: É, eu ouvi só a parceria com a Luísa Sonza e me senti bem eu brasileira. Também. <risos> Bem brasileira, bem musa do verão. Eu acho que... Eu tava dando nada. Confesso que eu falei, ai, porcaria, gente. Mas eu saí assim, eu sou a musa do verão. Calor no coração. Trouxe uma nostalgia, eu acho, né? Tem os versos... É... cantados Pesadíssimos. Lu... É, os cantados da Luísa Sonza tão bem bonitos. E eu fiquei muito chocado que... Acho que o início do primeiro refrão ela já, já fala... I wanna come. Eu fiquei, meu Deus... Que isso? Sabe que isso é explícito? Mas eu acho que foi uma boa parceria. Tanto para trazer uma, mais o um Marshmallow pra gente. Eu acho que talvez para impulsionar uma carreira internacional da Luísa Sonza também, né? Ah, uma faixa interessante. Mas eu não ouvi o resto do álbum do novo latino Marshmallow. Acho que numa próxima oportunidade eu consigo ouvir. E você, LS? virou uma musa do verão?
2: Não, eu saí, bota a minha calcinha de lado e faz bem puto Eu saí me sentindo muito gostosa Depois de ouvir essa faixa Eu não ouvi o álbum inteiro, mas eu ouvi a Alcohol Que eu acho que ele já tinha lançado antes Que foi a parceria com o Anuel AA E eu acho que eu também ouvi a parceria com o Manuel Turizo Apesar de não estar lembrando do nome da música, eu vou verificar aqui agora. Eu achei muito legal essa mistura. Como que ele pegou o funk e deixou o funk mais eletrônico. Nas outras parcerias, né tem bastantes nomes muito populares né? no mercado latino. Tem o farruco tem o Manuel A.A., tem o Manuel Turizo, tem o Thiago PZK. Muita gente que não faz muito barulho aqui, mas faz muito barulho lá fora. E estão aí no lineup do do Lollapalooza, que a gente já já vai falar. E sabe, eu gostei da produção, eu gostei dessa mistura é, Eu lembrei muito, foi inevitável para mim me lembrar do álbum latino do Black Eyed Peas Que ele fez a mesma Sim. coisa, e trouxe a Shakira e a, e a Anitta e tal Mas para mim ele fez melhor aqui <risos> Eu gostei mais, achei mais interessante Principalmente
1: porque o verso da Luísa Sonza, a música tá um sabor E você, Matheus? Eu ouvi o álbum, não só a música da Luísa Sonza, e recomendo que vocês ouçam. O que o Elias falou tá muito certo, porque na verdade o Marshmello tá trabalhando nesse álbum desde março. O primeiro single a ser divulgado foi a Merengue, é, com parceria com o Manuel Turizo, que saiu no dia 3 de março desse ano. Então as coisas estão acontecendo há bastante tempo. É, mas o que eu gostei, aí, talvez até colocando em palavras o sentimento que o L.S. trouxe e que eu super compartilho, é que eu consigo enxergar os elementos do Marshmallow e a infusão com os gêneros latinos que cada um dos artistas ali está representando. Tem muita música eletrônica, mas ele ainda respeita a presença e o ritmo e, a, e, a, e as levadas que cada uma das músicas se propõem. É, eu acho que o melhor exemplo disso é El Merengue, esse primeiro single que já tinha saído. Mas ele entrega muito bem também esse, o encerramento do álbum com Harley Quinn sobre isso, a Musa do Verão. É, a música é muito bacana, é, o, todo mundo foi pego pela nostalgia, fico muito impressionado que a gente já tá tendo nostalgia de 2006, a gente tá velho. Ah, mais uma vez, mais um episódio com a gente se sentindo velho. Mas a música é in, 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 incomentavelmente boa. É, é quase certo que isso vai acontecer tanto quanto Rinhas ou qualquer outra música da Luísa sons ainda mais com a chegada do verão. Eu acho que foi muito o lançamento certo, na hora certa, com a pessoa certa.
2: Sim, sim, e né, a gente estava falando de festival replay há pouco tempo, né? fazendo nostalgia de cine, que é de 2010 de Sean Kingston, que é de 2008, então a gente está ficando velho mesmo, não tem o que fazer <risos> Mas é isso, eu não sei se vai acontecer tanto a música da Luísa Sonza, porque ele não selecionou como single ainda Ela está trabalhando aí, fez um vídeo dance, e tá... é a música mais... Que teve o melhor desempenho do álbum, mesmo não entrando em playlists, mesmo não tendo o impulso dele, porque os brasileiros são bem fortes, né? Eu espero que eles, assim como o Major Laser viu o, o potencial da Anitta e da Pablo com sua cara, ele lance um videoclipzão e faça acontecer. Estamos sedentas. Mas, como eu falei, gente, o Lola Brasil anunciou o lineup. E eu quero saber se vocês estão com vontade de ir. Cisa, Saint Smith, Paramore, 30 Seconds to Mars, Blink-22, One 82, Dove Cameron e mais uma galera vem pro Brasil. Jorge Borges, como é que tá o cartão de crédito?
0: Negativado. Muito negativado. Eu achei interessante o lineup, mas não me interessou, sabe? estou um pouco nessa
1: <risos> eu achei interessante interessante para os outros porque para mim mesmo
0: não... <risos> é eu achei não assim são artistas que, legais é, Sam Smith a cisa lublin Blink adoro blink Paramore fora os outros ali que estão é, que não são headliners mas eu não sei se eu gastaria mil reais para ver desse lineup entendeu Principalmente dependendo de como que vai ser é, a formulação lá por, por dia. Então, tipo assim, quem vai estar tá na sexta, no sábado e no domingo, sabe? Se a maioria dos. Tudo bem que o Blink e o Paramore não vão estar, já que eles vão ser headliners, a CISA também não. Mas dependendo do, do formato, de como vai estar tá a organização de dias, talvez é, fique mais interessante, sabe? O lineup pra mim. Mas. Não acho que é um line-up com força pra mim comprar o ingresso, pra eu comprar o ingresso. Mas eu achei interessante, são artistas que já estavam sendo comentados há bastante tempo para vir ao Brasil, ou artistas para participar de algum festival. Então, assim, lembro de o Sam ser um dos nomes pra participar do Rock in Rio ano passado, pra participar do The Town esse ano, e não apareceu, e aí vem pro Lola, então, finalmente, sabe... A Caesar também já é rumor há muito tempo, então acho que legal, deu, deu pra entregar, sabe?
1: O meio que o Flash já tinha cantado a bola de metade desse line-up, <risos> é...
0: mas meio que... Sim, ele mesmo que falou todos.
1: <risos> mas cara, meio que eu, eu sinto em dizer, pelo menos pra mim, e tô bem próximo do Jorge de achar que esse é um dos line-ups mais fracos dos últimos anos. Eu até fico feliz em ver nomes mais pop, como artistas principais. Ali a gente tem a Cisa, é, Sam Smith. É, fico feliz em ver artistas nacionais no, no topo das principais, como headliners do festival, como a gente tem o encontro do Titãs. Mas, no geral, os shows, principalmente olhando para o nosso prisma aqui da próxima faixa, é, fica fraco. Não, não temos artistas pop, é, é grande o suficiente para isso mesmo que olhando para um lado alternativo e seguindo a tendência dos últimos anos eu ainda acredito que muita dessa galera vai cancelar
2: eita gente calma você o contraponto de novo é, eu acho que é um dos lineups mais fortes em termos de diversidade e em termos de headliners e tem nomes grandes no né fazendo aí o lineup que não, está, não são considerados headlines Tipo 30 Seconds to Mars é Rosier, The Offspring Diplo, é Rina Dove Então eu acho que ele está bem legal E dependendo da divisão, do, divisão dos dias Ele pode ser bem interessante Eu fico muito mais tentado aí Para ver Chisa, Sam Smith e mais outros Vários shows pop legais Do que no ano passado, que eu queria ver literalmente Duas atrações, a Billie E o Lil Nas X E eu sofri muito, muito, muito porque eu queria ver eles e não fui. Mas aqui não, aqui eu me sinto muito mais motivado para ir. Né, eu acho que o dia 2022 continua sendo melhor, né, apesar dos cancelamentos. Mas os cancelamentos foram devidos à fatalidade. Nós tivemos muitos shows bons, né. Veio a Doja Cat. veio a Marina, veio a Miley e uma galera. E aqui também tem bastante nome bom que sabe vale, a... faz pelo menos um dia valer a pena. Você vai ver pelo menos cinco ou seis shows muito bons, porque tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete headliners e mais um, dois, três, quatro, pelo menos uma dúzia de shows que valem a pena ver. É,
1: então, ah, eu não posso eu esperar pra legal. assistir da minha casa, no meu sofá. Isso, Mas pra, gente, isso. pra gente que
2: consome mais de música pop, ele não tá tão assim, não tem uma diva pop. Porque a Cisa ela fura a bolha do RB, do hip hop, tem fit com Drake, com Chris Brown, etc. Ela não entra na bolha do pop, mas ela tá como elite pop do momento,
1: junto ali com o Sam Smith, então eu acho que super vale. Mas vamos de próxima faixa. Vamos, vamos sim. Vamos falar agora de Olivia Rodrigo, que lançou Can't Catch Me Now, o novo single para a trilha sonora de jogos vorazes, cantiga de pássaros e serpentes. Esse título é gigante. Mas vamos lá, Jorge, você acha que ela tá fazendo jus ao legado de Lorde e Taylor Swift? Hum, hum, hum,
0: hum, deixa eu pensar... Ah, talvez, eu acho que a canção é muito bonita, é, eu gostei muito da canção. Fiquei um pouco, assim, é, surpreso porque ela não me lembra muito Olivia Rodrigo, sabe? Tudo bem, é uma baladona, coisa que o Olivia Rodrigo sabe fazer, sim... Mas tem elementos ali diferentes, tem uma dramaticidade que a trilha sonora de Jogos Vorazes pede. Então, eu acho que foi muito legal, foi uma trilha sonora muito interessante. É, eu acho que não saiu o clipe, né? Pelo que eu pesquisei, eu, vi, eu ainda não vi clipe. Mas já vejo um clipe bem estilo Save and Sound, sabe? Essa, essa guerra de Jogos Vorazes, essa tristeza de Jogos Vorazes. Então, eu acho que é um saldo muito positivo, assim, para trilha sonora. Acredito que é a primeira trilha sonora também original da, da Olivia Rodrigo. Então, sedenta por um Grammy, sim. Por um Oscar, sim, senhor.
1: <risos> é, mas vem cá, você comentou que talvez não tenha tanta cara da, da Olivia Rodrigo. A Chipu fez uma matéria maravilhosa que ela começa a cruzar trechos do, da letra da, que a Olivia Rodrigo escreveu para essa música com eventos do livro, que, do livro não, do, já anunciados do filme que vão ser desdobrados ou que relacionam com momentos anteriores que foram citados ou nos livros ou nos outros filmes. Então talvez aí é que esteja essa falta de conexão com a obra geral da Olivia Rodrigo. No geral, me remeteu muito ao que a Taylor Swift tinha feito. Até por isso que eu trouxe essa comparação pra você. E assim como os últimos singles da Olivia Rodrigo, eu sigo não gostando. É, mas você... Poxa, nem
0: uma trilha sonora original.
2: Que horror, gente. Nada eu... contra a Olivia Rodrigo, é bom deixar claro. Eu, eu fui surpreendido positivamente, na verdade. Assim como eu fui surpreendido positivamente na época da Taylor Swift... É, eu acho muito legal ver esses artistas que fazem um pop Principalmente a Olivia, que estava num momento mais punk rock Punk pop, sei lá como que é aquilo Que ela estava fazendo no Guts E ela foi para um alternativozão, para um folkzão E aí, né, parece que estudou a obra Leu ali o livro para escrever a letra é A letra é muito bonita Bem diferente da lírica que ela apresentou No Sour e no Guts
1: e eu gostei bastante, gostei bastante, queria um videoclipe. Pode sair junto com o filme, né? Mas quem sabe? Vamos de próxima faixa?
0: Vamos, gente, vamos de próxima faixa. E agora vamos falar de futuro, porque vem aí o futuro fluxo. Glória Groove anunciou o lançamento do álbum e parcerias com Ludmilla, Thiago Pantaleão... E muito mais. Quero saber de vocês, meninos, o que, que vocês esperam desse álbum, principalmente quando os últimos lançamentos sobre o que seria o Futuro Fluxo não foram tão agradáveis assim. Mateus.
1: Eu tô bem pensativo, sabe? Não sei vocês. É que é, a gente até, até tinha comentado isso em outros momentos sobre como foi inteligente o movimento da Glória Groove em pausar Era Futuro Fluxo, repensar o que tinha sido feito baseado nos comentários que ela vinha recebendo do que era lançado até então. É, bruxaria 3000, já ia tirar um mil de bruxaria, mas Bruxaria 3000 teve uma repercussão não tão positiva no primeiro momento, mas acabou virando e, tendo, e se tornando um hit praticamente é, nos dias seguintes. É, tudo em torno desse álbum acaba sendo balançado, nada é unânime como foi o Lady Leste. Então eu estou muito inseguro sobre o que esperar. Eu gosto dos títulos, eu gosto das parcerias, os direcionamentos, os trechos que a gente ouviu até agora é interessante. Mas eu ainda fico... Talvez seja o trabalho da Gloria Groove que mais me deixa inseguro. Ai, gente, eu sinceramente não espero nada.
2: Eu entrego nas mãos de Deus. Eu tô assim. Porque... Ele parece muito interessante, tem muitos nomes muito legais. É, tem parceria com o Ruxel Tem parceria com a MCGW Com a Silvete Montilla Fiquei muito curioso para saber o que, que vai ser isso aqui é, a Ludmilla é, a Thiago Pantaleão Anitta Ivaleschi que já saiu é, Os nomes são muito legal A é capa, a estética parece muito bom Ela sempre entrega na estética Mas do que a gente já ouviu Não parece que vai ser o meu trabalho favorito dela eu espero que ela tenha lançado logo, só pra lançar. E vem aí a era R&B depois, a limpeza de imagem. Igual ela fez depois do proceder. Você
1: acha que vai sujar a imagem, poxa? Caramba.
0: Não, eu acho que vai ser um conteúdo completamente novo. Eu tô sentindo que vai ser um conteúdo completamente novo, assim. E, e acho que músicas que lançaram talvez entre depois como um bônus será
2: então Mais... já, já saiu a setlist na verdade é ah, não proibido... proibidona modo Xuxa e bruxaria 3000 fazem parte da setlist modo Xuxa entrou como faixa bônus e aparentemente é uma versão diferente ela mexeu na música depois das críticas e alterou a letra. E Proibidona ganhou um remix. Tem duas Proibidonas. Além da versão da Lita e com a Valesca. Tem uma, par uma parceria com o Polêmica. E com o Rafinha RSQ. Não sei o que esperar. O que mais me interessou foi o feat com a Silvete Montilla. Vou compartilhar essa playlist com vocês. Para vocês darem uma olhada. Mas é isso. Entregamos na mão de Deus. E vamos ver.
1: Vamos comentar depois que sair. né? Ela anunciou de surpresa no Prêmio Multishow. E já sai essa semana. Ah, e antes de seguirmos, deixa eu só fazer um breve comentário, porque eu fico muito curioso pra Raio Laser com o Thiago Pantaleão. Depois do remix funk de Conorra, eu tô muito curioso pra ouvir mais dele no funk. Mas vamos sair de próxima faixa, vamos continuar falando de Bunda. Porque vamos falar de Megan de Stallion, que voltou poderosa como uma cobra, com o seu novo single, Cobra. Seu primeiro single independente. Ela serviu tudo, ou só jogou vendendo na, no na nossa cara, LS? Ah, acho que ela serveu tudo.
2: Eu, assim, queria ter o dinheiro dela pra lançar um clipe daqueles, independente. Eu fiquei passada. Acho que ela entregou flow, entregou beleza, entregou beat, entregou estética. Estou ansioso pra nova era dela. Me deixou atenta. Eu achei que ia vir uma coisinha ali meio... um, Mas
1: não, veio um uau e eu fiquei bastante interessado. E você, Jorge Borde? Uma coisa que... Uma coisa que eu tinha achado legal nesse lançamento, na verdade, era como ela se empoderou total do lance de ser uma grande gostosa, de, da, da persona que a gente já conhece, da Megan Stallion, e não em querer mostrar um novo lado, só um novo lado nesse, nesse novo single, na abertura desse novo trabalho. Eu acho que isso daí acabou mexendo bastante com a nossa percepção sobre o último álbum dela, que acabou não fazendo tanto barulho. Apesar de ser bem interessante né, aquela mistura de música mais eletrônica. Mas aqui a gente tem uma novidade, a gente tem aquelas guitarras bem pesadas marcando a música inteira. Mas temos jogação, rabo, quebração e tudo que ela já serviu antes.
0: Olha, eu gostei da música. Achei interessante. Não vi o clipe, graças a Deus. Mas acredito que... Já imagino como ele deve ser.
1: <risos> eu me esqueço disso. A
0: minha fobia em cobra não me permite participar desse movimento. Mas... A letra me chamou muita atenção, sabe? Eu não ainda parei pra estudar ou pra ler a tradução, mas ela fala muito sobre... Ai, estou depressiva. Ai, queria o um contato com a minha mãe. Ai, como isso me afetou de certo jeito. E eu fiquei... Caramba, Megan, tá tudo bem com você, minha amiga? E aí isso me chamou um pouco a atenção, assim, sabe? Então eu quero ouvir mais a música... Ela me envolveu, a música me envolveu. Me chamou a atenção porque a primeira vez que eu escutei, eu acompanhei com o karaokê lá do Spotify, né, com as letrinhas lá do Spotify. Então eu fui ouvindo a música e lendo lá a música em inglês. Mas eu quero me adentrar mais a música, conhecer mais a música, ouvir melhor a música, acompanhar a tradução, mas infelizmente não vou assistir o seu clipe, Mega Style. Um beijo.
2: O Jorge tem medo de aranhas, o Jorge tem medo do Michael Jackson, o Jorge tem medo de cobras. <risos> que difícil, Não. gente. Mas, Mas vamos continuar, faixa... hein? <risos> vamos de próxima faixa, gente. Entrando já no clima de premiação, vamos falar dos vencedores do MTV EMAs. A cerimônia da premiação aconteceu de maneira simbólica, porque a festa que aconteceu em Paris foi cancelada por conta dos atritos da guerra entre o Afeganistão e Israel, né, a Anitta e o Matoê representam o Brasil e a Tela Swift fez a limpa, vocês queriam ter visto, gente,
1: Nick Minaj apresentando mais um prêmio da MTV e a Tela Swift levando o global? Pior que eu queria, cara, eu sempre comento aqui que o IMA acaba sendo meu prêmio favorito, primeiro porque ele é de tardinha e a gente termina, a gente, ele passa no domingo à tarde, a gente pode comer tomando um cafezinho com bolo, uma delícia. É, mas também porque ele é mais divertido, mais leve, se leva menos a sério do que o VMA. É, muito triste, ainda mais por conta das consequência, consequências que acabaram cancelando esse prêmio. Minha adicção foi para o inferno. É, eu acho que na distribuição dos vencedores, até talvez por não estar tá preso a, aquele fator que a gente sempre comenta aqui, ganha quem se, des quem se desloca até o país onde vai ser o VMA, eu sinto que os as, as vencedores acabaram sendo mais variados, mais dispersos do que costumam ser. Vocês também ficaram com essa impressão?
2: Sim, fiquei com essa impressão por conta da forma como aconteceu a cerimônia. Tem ma muito mais pessoas ganhando os prêmios, né? Mas o IMA, ele já é mais global também, né? Então tem um, um, um prêmio para cada ato de cada cantinho do mundo e isso é muito legal, né? Aqui no Brasil a gente teve uma Tuê, no Canadá a gente teve a Twain, na Ásia nós tivemos o Be First, na Austrália Carly Minogue, na Itália Maneskin. Então tem muitos prêmios muito interessantes de artistas novos, né? Para gente que não acompanha a cultura de maneira tão global. E fiquei feliz Fiquei com o coração tranquilo Porque a Miley não foi pro VMA Porque ela não levou nada mais uma vez E então ela ia para esquentar a cadeira <risos> para Taylor Swift Ah, bom que ah, a Taylor pobre. Swift Nem precisou
0: <risos> Ah, pobre da Miley Cyrus Meu Deus
2: Mas em comparação No VMA a Taylor levou 11 prêmios E no IMA ela só levou 3 né, aqueles presente... é,
0: Ah, saiu deram... com nada hein? saiu com nada
2: <risos> deram prêmios ali para Billie Eilish em Best Pop para esqueci gente quem ganhou os prêmios <risos> para Jungkook para em Melhor
1: Canção né e para Billie Eilish em Melhor Pop é, para G em Melhor Colaboração sim
2: e até o melhor ato dos Estados Unidos foi a Nicki Minaj, não foi a Taylor Swift. Né? Aqui ela só levou três prêmios, que foram melhor show, melhor artista e melhor vídeo. Né? Então nós temos o John Cook, temos o Chris Brown, temos o TXT mais uma vez, temos o Peso Pluma. Foi bastante variado, foi bem legal e queria ter visto. Mas eu tenho certeza que aqui seria pelo menos uns oito prêmios para a Taylor Swift. <risos> Se, a Se ela lá, fosse para Paris. Paris. Se ela fosse pra Paris, best pop pra Billie Eilish, ia ficar com Deus. Melhor canção, Jungkook. E quem é Jungkook, gente? Aceita.
0: A gente precisa de uns prêmios desse, né? Pra distribuir pra galera também. Mas falando de premiação e de distribuir pra, pra galera também,
2: <risos>
0: vamos falar de prêmio Multishow, gente. Bora lá, chega de ladainha.
2: Direto do da Tapete da Vermelho. Beleza.
0: O Prêmio Multishow de Música Brasileira aconteceu essa semana celebrando os destaques da cena nacional no último ano. Com muitas performances, diversos erros técnicos e momentos icônicos, a festa completou 30 anos de história e foi transmitida na TV aberta pela primeira vez. Nomes como Luísa Sonza, João, Pablo Vittar, Isa... Ludmilla, Marina Senna e muitos outros fizeram performances e brilharam na noite. As ausências mais sentidas foram Diana Castela, Ivete Sangalo e, claro, Anitta, que não compareceram à premiação. Entre os vencedores, os destaques ficam para Isa, que levou Artista do Ano, e Hit do Ano, e Ludmilla, que levou Voz do Ano e Show do Ano. Entre os Injustiçados... Luísa Sonza perdeu todas as oito indicações e nomes como Marina Senna, Pablo Vittar, Glória Groove também não levaram nada. Mesmo sem comparecer, Anitta, pelo contrário, fez história na premiação ao ganhar o prêmio de clip TVZ do ano com pilantra parceria com o Jão. E se torna <risos> uma das maiores vencedoras do prêmio, com 21 troféus, junto com Ivete Sangalo. E aí, meninos, o que temos para hablar sobre o Prêmio Multishow? Eu, já vou adiantando aqui, que eu e a L.S. estivemos lá no Blue Carpet, então não assistimos o show todinho do início ao fim ao vivo. Mas, Matheus, que estava na sua confortável casa, tenho certeza que sim.
1: Eu assisti tudo, e, e talvez aí seja uma das experiências mais 360 que o Multishow já se, já se prometeu ali a fazer, em todo esse tempo de premiação. Eu acho que foi muito bacana a proposta de ter é, é, o prêmio que começou numa live nos Instagrams do Multishow, e do G-Show e da Globo, é, depois tem uma transmissão ao vivo exclusiva no Globoplay, depois essa transmissão passa para o Multishow da TV a cabo e depois para a TV Globo. A proposta em si é muito legal, mas eu não sei se foi o quanto que isso cresceu na, na, na estrutura, Acabou causando uma série de erros técnicos que atrapalharam bastante a experiência de assistir o prêmio. Eu não sei se chegou, vocês chegaram a notar isso, ou se estava uma confusão muito grande no tapete vermelho, no tapete azul. É, como foi essa experiência para vocês? Tava uma zona, aquele Fode tapete azul. Eu não Sério, a
2: experiência é muito legal ver os artistas que a gente admira, é... Tirar foto, conversar com alguns deles... Nós entrevistamos a Priscila Alcântara... O Thiago Pantaleão... A Carol Biazin... A Tati Quebra Barraco... A Marina Sena estava conversando com todo mundo ali do nosso lado... É, a Glória, a Luísa, a João Todo mundo passando pelo tapete... Foi muito legal... Só que... É, por conta do espaço... Não por culpa dos jornalistas que estão ali... Tentando fazer o melhor e mostrar o trabalho deles... É, vira uma competição porque você está num espaço muito apertado para você conseguir chegar num artista você precisa estar tá na grade e aí fica um empurra, empurra um fotógrafo com um equipamento de 5 mil reais falando que se você esbarrar, quebrar acontecer qualquer coisa, você vai ter que pagar e falando que aquele lugar ali é dele e, e acho, um, todo mundo chamando todo mundo querendo o seu momento eu acho que se o espaço fosse maior e os artistas tivessem mais tempo disponível para atender a imprensa é, seria uma experiência muito, muito mais legal e muito mais confortável e pra mim não faz sentido também você contratar, você contratar não, você chamar, convidar repórteres e eles ficarem no tapete a gente isso eu preciso falar aqui, eu já mandei até um e-mail lá pra eles que é, se eles falam não eu acho que a gente não iria, se eles falam existe a possibilidade e eu acho que eles falam existe a possibilidade pra todo mundo porque eles não querem que deixem de ir e e tem, quanto mais mídia para eles é melhor é, a gente chegar e só começar a conseguir entrar para ver a premiação muito tempo depois porque eles não organizaram os lugares ainda e aí você, a premiação começa às 10h20 você fica esperando até 11 horas para conseguir entrar, que foi o caso de alguns colegas que ficaram lá esperando a gente veio embora para terminar de ver a premiação de casa, porque né, já tinha perdido o começo ia entrar, ia ficar até muito depois não fazia sentido, já que a gente não viu tudo. Mas a experiência foi muito legal, o convite foi muito legal. Quem estava lá estava dando o melhor, independente da situação. Né? Levaram água, levaram pipoca. E, e Apesar de muitos momentos de zona, de gente querendo entrar e tem cinco, seis pessoas no tapete ao mesmo tempo. E tem hora que não tem ninguém.
1: É, foi legal, valeu muito a experiência. Eu não estava lá, não posso falar exatamente, mas meio que os perrengues fazem parte do processo. Talvez aí tenha sido, é, talvez até um efeito do crescimento que o prêmio teve, mas fica como aprendizado. Para você também foi assim, Jorge?
0: Ah, foi um pouco sim, eu acho que é, a famosa expectativa também, né, de... De você ter uma expectativa de como a coisa vai acontecer e, e ser completamente diferente e frustrante. Mas é ordens do ofício, né? Eu acho que, que é assim, tudo bem que não deveria ser toda vez, mas acontece mesmo, é muito rápido também, quando todo mundo chega ali na hora, sabe... Então, as coisas começam a ser apressadas demais. E todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que entregar. Mas, como uma primeira experiência, acho que foi ótimo. Foi muito legal. A troca é sempre muito legal. Tanto com os artistas, ou quanto com outros profissionais também. Que estão ali trabalhando. Então, acho que, que isso vale também. Gostaria de ter visto o prêmio, sim, lá dentro. Então, quem sabe fica para uma próxima, né? Prêmio Multishow. Mas, vamos falar agora do que a gente viu, então, né? <risos> e de como que foi a premiação.
1: Deixa eu já ah. começar falando ainda de uma questão do tapete, porque eu não sei se vocês conseguiram ver as apresentações do tapete. É, quem abriu o prêmio ah, logo no início da transmissão pelo Multishow foi uma apresentação do João Gomes com a Raquel dos Teclados, o Cadu Martins e, de novo, o João Gomes voltando para poder fazer ali uma, uma arredondada na apresentação. Foi muito legal ver a Raquel dos Teclados... Pela primeira vez na TV, no Multishow, eu nunca tinha visto ela participando de outros programas. E ela é uma artista que já emplacou muitos hits de internet, muitos hits virais. Metade das músicas de erro, de falha no, no, no TikTok tem uma trilha sonora dela. E não é uma pessoa que a gente vê tanto. Eu fiquei muito feliz em ver ela ali, mas foi logo quando começaram os problemas técnicos. Seja a iluminação que não deixava a gente ver o rosto dela em parte da apresentação e não parecia ser uma coisa artística ou, ou ali proposital. E depois os erros de microfonia, problemas no som, áudios estourados. Vocês chegaram a ver essas apresentações da, do tapete? Não, essas apresentações elas não acontecem no
2: tapete. Essas apresentações acontecem dentro do estúdio. Onde a gente fica, a gente fica na área de look E na área de entrevista ali, né? Fica uma grade do lado de fora Com esse espaço E aí dentro tem um outro tapete Onde ficam outros veículos maiores de TV E a própria equipe do Multishow fazendo conteúdo para eles E o palco lá fora entendeu? Então toda essa parte de pré-show a gente não viu A gente vê os artistas que entram ...que estão chegando, passam pelo tapete e entram para o outro tapete. Aí toda a cerimônia de pré-show acontece em outro lugar. Por isso que até mesmo a experiência de tapete, cobrido o tapete, não, foi, não é completa, né? Por isso que acaba sendo frustrante. A gente é ali no tapete entrevistando os, os artistas passando e as coisas já acontecendo, né? A gente vendo no Twitter e no Instagram, performance e outros artistas que não chegaram para esse tapete que já estavam lá dentro para ensaiar, ou que entraram por outra porta, e estavam lá cantando, estavam lá recebendo o prêmio, e a gente não chegou a ver, né? Então foi uma experiência é uma experiência muito limitada, por isso que a gente sabe se você está convidando imprensa e você quer mídia, quanto mais mídia é melhor, você tem que proporcionar a mesma experiência para todo mundo, para que todo mundo entregue o mesmo conteúdo. Não tem como você Colocar o maior lá dentro, com acesso a todo mundo, e ele te entregar muito mais. E você dizer que ele te entrega
1: muito mais, quando você dá muito mais para ele entregar, né? Complicado. Meio, então, meio que nessa, vocês também perderam a apresentação do Menos é Mais, e do Tarcísio do acordeão e do Vitor Fernandes. Mas, enfim, vamos começar pro prêmio, prêmio de verdade? Vamos falar logo de performances, então. Vocês tiveram alguma favorita, alguma que marcou a mais... O que mais marcou nas performances desse ano foram os medleys, né? Sim, eu, eu não vai, sei qual vai. é o problema do prêmio Multishow com medleys,
2: mas esse ano, ao invés de ser ruim, porque é um artista só, ficando ali 15 minutos em cima do palco, esse ano parece que eles colocaram gente demais e ficou muito esquisita. Algumas performances, na minha opinião Eu tô tentando entender até agora O que aconteceu na performance da Manu Do batidão, com a Marina Sena Com a Duda Beach e com a Pablo Vittar Elas cantam por, sei lá, 5 minutos E depois entra a Ludmilla Pra cantar mais 5 minutos ali na, No mesmo medley Eu tô assim Tá. E isso aconteceu em outros momentos também Mas a minha favorita é essa Apesar de eu não ter entendido muita coisa E você,
1: Matheus Teve alguma performance favorita? Bom, eu também fiquei sentido com essa questão dos medlays, mas pra mim acabou ficando muito claro que era uma escolha artística do prêmio. É, o Prêmio Mutual já tinha feito algumas edições com essa, com essa intenção antes. Eu lembro muito de um prêmio, eu acho que o de 2007 ou de 2008, que a intenção era misturar artistas que não tinham necessariamente uma conexão, aí um artista cantava o single do outro, era bem interessante. Mas aqui ficou muito com uma sensação de coito interrompido em quase todas as performances, porque praticamente música nenhuma foi cantada inteira durante a apresentação. Mas enfim, dado a todos esses pontos, eu acho que a minha apresentação favorita foi a da Ludmilla, também estava apresentando o prêmio. Ela acabou tendo a apresentação mais redondinha, cantando ali, trocando com poucas pessoas, já que ela cantou Sintomas de Prazer e Sente Levanta. E a parte da parceria mesmo ficou pela homenagem da MC Katia, quando a MC nem entra e começa a fazer o duelo da amante com a Fiel. E eu nunca pensei que eu ia ouvir isso na Globo, né, gente? Quem diria? Eu achei isso muito icônico. Eu achei isso muito legal. Mas
2: pra mim me causa estranheza porque... Ela se apresenta logo depois das outras meninas. E aí eu fiquei estranhando, sabe? Ela esteve sozinha ao mesmo tempo que outras quatro artistas tiveram. E a mesma coisa com a Luísa Sonza, que apesar de ter sido a perder a noite, performou <risos> sozinha ali por seis minutos. Então, acho que se você quer colocar 40 artistas no, no palco para trazer mídia, né? Para trazer audiência, é interessante entender como é que vai funcionar. Porque é inevitável você sentir ali uma injustiça com alguns artistas. Eu não
1: diria nem que a intenção é, é, de fazer existe, mídia para é, é, esses artistas era muito mais para tentar dar representatividade e espaço para todo mundo. A questão é que é um prêmio de duas horas, né? Não tem como dar o mesmo espaço, a menos que esse espaço seja um 15 segundos. Sim,
0: é... e a Ludmilla era apresentadora, então ela, justo, ela tem um horário maior pra se apresentar, e a Luísa Sonza foi porque foi paga, então assim, pagou para ter um horário maior para se apresentar.
2: A publi, ela faz a publi dela, arrasou Entendi. gente, ela abriu aquela cerveja, ela <risos> não tocou nela, mas ela fez a publi dela, arrasou, inclusive adorei a performance de Chico, e logo depois La Muerte, icônico, ela faz o conceito dela.
0: Será que vem aí, então, a segunda parte do Cândalo Íntimo?
1: Ela já anunciou a La Muerte, como aí a próxima música é desbloqueada.
2: É, vem aí. Eu acho que sai na quinta, de quinta pra sexta, né? Agora é. vocês vão me cancelar. Uma das minhas melhores performances pra mim, uma das favoritas, foi a Daline da Barros com o Preto no Branco. Ai, é. Uma das poucas Mora, performances que entregaram vocais, que não teve erro técnico... Que eu até estranhei a voz da Aline Barros, mas ela canta. O som devia estar um caos, ela não devia estar se ouvindo. E ela estava
1: ali, maravilhosa. Gente, eu fiquei gospel por 15 segundos. Pra você. <risos> Essa foi muito uma apresentação que se beneficiou da, da virada do prêmio da, do Multishow TV Fechada pra TV Globo, TV Aberta. É, foi a segunda, se eu me lembro bem, a apresentação a passar nesse momento. E... Logo depois do Jão, né? Mas ali foi muito um momento onde todo o som estava mais organizado. E eles conseguiram cantar bem. Até por serem músicas que estavam muito mais baseadas no vocal. Então não tinha base, não tinha dançarinos, não tinham outras distrações. E vamos comentar também o espaço que a Globo está dando para o gospel. Que parece ser bem oportuno com, com todo o movimento que a Globo tem feito para valorizar esse público. Até gerou uma certa discussão no Twitter... Mas meio que o valor da música gospel pro mercado fonográfico é inegável. Até pouquíssimo tempo atrás eles eram os únicos que ainda vendiam discos de fato.
2: Eu acho icônico, inclusive. A Aline Barros tá cantando ali Transforma a Minha Pedra no mesmo palco que a Pablo canta Linda de Calcinha pra te seduzir e a Glória Groove canta Vaca Profona. É sobre isso. Tenho, não tenho preconceito com crentes. Tenho até amigos que são. Ó. Eles estão aqui na premiação. Então eu, eu acho icônico, eu acho muito legal, mas quando a gente fala de música cristã, a gente abre um precedente aí, né? não é música gospel, não é música religiosa. Né? Você está incluindo apenas uma religião e isso vai ser questionado em algum momento. Mas a performance foi linda e eu adorei o discurso do Kleber Lucas levando o prêmio, falando sobre a importância de incluir as religiões, não só a cristã, nesses espaços.
1: Ah, e ainda falando de performance, deixa eu falar também da, da apresentação do Pedro Sampaio que abriu a, que abriu a premiação. É, ainda enfrentou ali algumas dificuldades técnicas com o som. Nem todo mundo que entrava, os artistas entravam no meio do medley que ele fazia, trazendo os sucessos desses 30 anos de premiação. Mas é, foram as, talvez os artistas mais cortados. Tinha tantas apresentações ali que poderiam ter sido poderiam ter acontecido por inteiro, desde o Samuel Rosa, com, com Vou Deixar, é, a Tati Quebra Barraco, que entrou com Boladona, e todo mundo estava muito esperando pela performance da Joelma, pelo menos para mim foi um grande balde de água fria, ela não fazer uma performance solo, e ser ali o ato final da apresentação do Pedro Sampaio.
0: Isso é o que mais me incomodou no prêmio, é não só o medley dos artistas, mas essa junção também em medley de vários artistas juntos, sabe? É, eu acho que quando acontece uma vez, duas vezes durante a premiação pra homenagear alguém ou, pra, ou porque é um fit com alguém, beleza, sabe? Tipo, é legal, entretém. Mas caramba, a premiação toda assim, sabe? Tipo... Todas as performances, tirando a Ludmilla, a Luísa Sonza, todas as performances, ninguém finalizou uma música inteira, nem mesmo a Luísa Sonza, nem mesmo a Ludmilla finalizaram uma música inteira. Não sei se a gospel lá finalizou, mas porque eu nem Não. vi mais. <risos> mas... Ela também
1: fez o medley. Ela cantou então... Ai, gente, Foi o medley tato. entre diferentes artistas, na verdade. Quem abriu essa parte gospel foi o preto no branco e depois entrou a Aline Barros.
0: Acho que eu tava. Na... Acho que foi na... depois quando a gente chegou em casa. Mas ah, eu, eu achei isso tão. Eu acho que é tão chato, sabe? Tipo assim, a Pablo cantando triste com tesão. Tudo bem, beleza, entendo. Vai vir botidão Botidão Tropical agora em dezembro. Mas. Caramba, sabe? Não sei. não, não, não se encaixou muito bem comigo.
1: E é, fazendo um certo advogado da Globo. Qual seria uma solução viável para que eles pudessem incluir todos os artistas que eles querem incluir? Eles querem dar visibilidade para toda essa galera, para o gospel, para o sertanejo, para o pop, é, mas tem pouco tempo de tela, apesar de ser uma, uma premiação multiplataforma. Deveriam ter gravado apresentações, deixado apresentações exclusivas para outras plataformas? O que poderia ter sido feito? Fazer igual todas as outras premiações
2: norte-americanas fazem desde sempre. Um tempo de performance. Simples. Você vai entrar, você vai cantar a sua música de um minuto e meio e dois minutos e meio, que é o tempo atrás. E assim, para não parecer que é a mesma coisa acontecendo, igual aconteceu na performance da Pablo, Marina, Duda, Manu e Ludmila, que elas saem e a Ludmilla entra no mesmo palco, é, estrutura e sabe? Já, já aconteceu no VMA de acontecer Três performances ao mesmo tempo Mas é cada uma em um palco diferente Com conceitos diferentes Ela entra, canta o single que ela tá divulgando Corta para outra performance Corta para outra performance, matou Agora você coloca Quatro pessoas para cantar seis minutos Elas podiam ter feito performance solo sabe? E é até porque Pelo menos na minha opinião Entendo o, o trabalho Dos apresentadores Existe muita enrolação eu senti, e aí já falando sobre a apresentação do prêmio, que estavam literalmente alguém no, no ponto da Tata falando assim segura aí, enrola. E aí ela fica, sei lá, uns cinco minutos falando besteira indo pro público e, e tals, esperando acontecer o que ia acontecer, que eu nem lembro o que aconteceu depois desse momento. Mas assim, é uma <risos> performance de música. É legal ela ser apresentadora e ir ali fazer as piadas com os músicos, inclusive algumas muito boas. Né? Eu adoro a Tata Werneck. Mas tem uns momentos que podiam ter sido melhor aproveitados para não precisar correr desse jeito com a, com a questão principal, entendeu? Até nas apresentações mesmo. Eu não sei se as pessoas não estão tão muito animadas, estão muito eufóricas ali com o momento, mas acontece... Por exemplo, o Lulu Santos foi apresentar uma, uma performance com alguém. E aí ele enrola tanto para entrar, vai cumprimentando todo mundo, que, que corta uma fala dele no meio e o, o, o narrador começa a falar os nomes para eles falarem logo, sabe? Quem ganhava o quê? Porque é muita enrolação, tanto dos apresentadores como quem vai apresentar, sabe? Isso ah, se organizado.
0: um pouco também.
2: Pra dar mais espaço pra música.
0: É, eu não acho que é ruim... É, é, na verdade, a crítica não é nem pros apresentadores. Tata Werneck, mais um ano, incrível como apresentadora. Mas eu acho que é, esse tempo de tela é muito grande, sabe? Esse tempo de tela de piada e procurar a galera, é muito grande, que poderia ser menor. E, e ainda divide com mais duas pessoas, sabe? Mais dois apresentadores, que no final das contas não atribuem muita coisa pra premiação, assim, tipo... Pode ser só a Ludmilla, ou só a Tata Werneck, ou só o Tadeu, não sei. Acho que ter esses três pesos, porque o Multishow também é um canal de humor... É, pesa muito <risos> todo o rolê. Então, aí tem uma cantora porque é uma premiação de música, tem uma humorista porque o canal também é de humor, tem um apresentador regular para equilibrar o babado. Sempre foi assim, tudo bem, mas cansa todo o rolê. Aí, aí, aí o tempo de tela que é para anunciar uma pessoa que vai apresentar uma categoria vira 10 minutos, vira um evento, porque são três pessoas para falar, são três pessoas para contar piada, para pegar piada. A Tata tá, tá jogando piada, a Ludmilla não entendendo, enfim, sei lá. E, e, a, e a galera também que vai apresentar. Nossa, acho que a Fafá de Belém ficou uns três minutos rindo. <risos> Obrigado. <risos> Batem em palma. <risos> e eu fiquei tipo, gata, anuncia. Será que tá acontecendo alguma coisa ali? Enfim, e que a gente não sabe, né? Pode acontecer também problemas técnicos ali. Mas ela ficava, <risos> porque eu tô aqui. <risos> e eu, gente anuncia, o que que tu tem que anunciar? E aí eu acho que perde-se muito tempo de tela mesmo, sabe? E aí o foco que é performance, não tem.
1: Eu fiquei com a impressão de que ali nos bastidores alguma coisa muito séria estava acontecendo. Porque toda a divisão de tempo foi de fato esquisita. Antes do prêmio entrar ao vivo na Globo, muitas apresentações não tiveram uma chamada, não tiveram um apresentador pra elas. Terminava uma apresentação, as luzes se apagavam... E as luzes só se acendiam de novo sem uma chamada de... Agora, com vocês... É, a vesga do funk... Agora, com vocês, fulaninho de tal... É, não, não tinha uma chamada, era só uma corte seco de uma apresentação para outra. Ou da entrega de um prêmio para uma apresentação. E até mesmo na entrega dos prêmios, muitos discursos foram só cortados por conta de tempo de tela. O próprio discurso do Kleber Lucas foi muito adiantado por conta disso... O discurso da Fofíssima, da Melly que estava super emocionada quando recebeu ali o prêmio de, de revelação. É... Ela também teve um discurso cortado, adiantado, por conta do tempo de prêmio. E mesmo assim, coisas foram adiantadas. A, a divisão de tempo foi realmente esquisita. Eu acho que de arrumar as performances, né?
2: Apesar de algumas falhas técnicas no som, esse ano foi hum. muito melhor em relação anos anteriores, né? Que já deu muito ruim. tipo A Pablo Vittar, que o diga. A Anitta que o diga, a Luísa Sonza que o diga, a Ivete que o
1: diga. É, bom, que são artistas que seguram, né? Uma coisa que eu preciso comentar ainda sobre problemas técnicos. Eu não sei se isso entra de fato como um problema técnico ou se foi mais uma escolha de estética, design, mas isso era notável até dentro do, da premiação. Como as apresentações estavam escuras, é, a gente faz os prints aqui para poder fazer a cobertura no Twitter. Inclusive, sigam o arroba próxima faixa no Twitter é, para poder ilustrar o que estava acontecendo. Em muitos momentos, a luz não batia no rosto dos artistas. Os artistas estavam numa penumbra, numa sombra. Era muito esquisito.
0: É, eu acho que tava rolando alguns problemas técnicos, sim. Tanto que até comentei lá no, no, no nosso grupo: gente, o um homem acabou de passar ali na frente da, da câmera. O <risos> que que tá acontecendo? Tipo, literalmente na frente, a câmera focando a Tatá, o Tadeu e a Ludmilla e passou uma pessoa na frente da câmera. E, tipo assim, um erro que tem que ser evitado, sabe? Pode ser evitado. Mas eu acho que, enfim o lugar, muita gente, né até mesmo a gente que estava do lado de fora, vendo também a galera lá, é, correndo para cá, correndo para lá, tem muito acontece muito imprevisto, né? e acontece coisas que a gente tem que resolver ali na hora. Acho que eles tentam ao máximo não deixar isso perceptível na TV, mas quando é uma sequência de erros e muitas coisas acontecendo, não, é, não tem como não ficar perceptível, sabe?
1: Mas enfim, acho que a gente já falou muito dos problemas de tudo o que aconteceu na premiação. É, vamos falar dos prêmios de fato? Porque temos uma super premiada da noite. A pessoa que mais levou estatuetas pra casa foi a Isa, né? Com três prêmios. Tô tentando entender até agora o porquê, juro pra vocês. É, Artista
2: do ano, eu gostei do que fizeram, né? Porque os, os indicados, as equipes dos indicados decidem. Cada uma pessoa vota em uma pessoa e não pode votar em si mesma. E ela ganhou um, com unanimidade, parece que. Os assessores ou os artistas mesmos se reuniram, quem vamos votar, em quem nós concordamos, e a Isa levou. Mas, hit do ano, capa do ano, eu acho que existiam outros concorrentes tão fortes quanto a Isa para estar tá levando. Até porque, pelo menos para mim, ela ficou uma grande parte do ano sumida, né? E até se a gente for olhar para turnês, se a gente for olhar para projetos. É... A gente vê que outros artistas trabalharam mais ao longo do ano do que a Isa. Mas super merecido. Eu, eu acho muito difícil quando todo mundo merece levar. <risos> tipo, o álbum do ano. Todo mundo merecia levar. E aí leva alguém, mas aí você fica... Poxa, mas o outro podia levar também. Poxa, mas a outra fez muito mais coisa. É inevitável pensar nisso.
1: Deixa eu até te dar uma, uma rápida corrigida. Os prêmios da Isa foram Artista do Ano. É a capa do ano com o afro Afrodite e o pop do ano. O hit do ano foi talvez um dos mais merecidos da noite com o erro Gostoso da Simone Mendes. Eu gostei muito de ver a Simone Mendes restendo esse reconhecimento. E eu achei inclusive que faltou esse reconhecimento para Ana Castela. Ok? Muitas dessas premiações foram votadas pelo super júri do, do, do Multishow mas ela foi inevitavelmente a maior mulher do ano em ouvintes, em hits em, em participação em charts até em participações do próprio Multishow
0: mas ela não foi, né? se ela tivesse ido, ela teria <risos> é. ganhado, com certeza
2: é, eu tenho uma teoria de que talvez não quero pensar isso, porque eu acho muito merecida. eu acho que Erro Gostoso tem muito mais cheiro, muito mais cara de hit do que o single da Ana Castela que estava indicado mas se a gente levar em consideração quem fez mais barulho nos charts e quem é mais novidade, a Ana Castela teria levado. E aí eu acho que como ela não foi, como ela acabou ficando, acho que doente, cancelou em cima da hora, é, eles deram pra outra sertaneja ali. E aí eu fico, que bom que todo mundo merece. <risos> Mas eu, eu não via isso acontecendo, sabe? Ela levando dois dos prêmios principais da noite. Não via isso acontecendo. Mas enfim, vamos passar aqui por alto pelas categorias, né? E é muito bom que todo mundo merece e é muito triste ao mesmo tempo que todo mundo merece. Mas vamos lá, artista do ano, Isa. Ela concorria com Ana Castela, Anitta, João Ludmilla e Luísa Sonza. Aqui a gente não tem por que questionar que foram os próprios artistas que decidiram. Vocês queriam ver alguém diferente ganhando além da Isa?
1: Poxa, eu até trouxe esse ponto no Twitter do Próxima Faixa. Siga a Próxima Faixa no Twitter. É, sobre como ela teve um ano muito redondo. Ela virou a conversa sobre a vida pessoal dela, sobre uma conversa sobre a arte dela. Ela lançou um dos maiores discos do ano. Ela fez um show excelente no The Town. É assinatura depois de tudo isso. É sobre... Eu acho muito que
2: o grande problema pra mim é que a maior parte dos trabalhos dos artistas... Giraram muito em torno do Detal, que foi o maior festival do ano. assim E aí, o João, a Luísa Sonza, é, a própria Ludmilla, mesmo com o vilão Live, deixaram para lançar tudo ali para divulgar no festival. A única que teve um ano diferente foi a Ana Castela e a Anitta, que ficaram mais onipresentes ao longo do ano. A Anitta, não tanto a nível Brasil, mas acho que a Ana Castela podia ter levado aqui. E você, Jorge?
0: Eu acho que a Isa foi uma boa vencedora, mas eu concordo isso quando você falou, porque metade da galera que tá aqui, metade não, mais da metade, é... Tirando a Ludmilla também que teve um trabalho durante o ano inteiro, mas João, Luisa Sons, até mesmo a Isa, foram pessoas que trabalharam muito do meio do semestre pra cá, do meio do ano pra cá, sabe? Como se... Yeah. Não como se o início do ano eles não fizeram nada. Até porque a Isa tá presente em vários outros segmentos, né? Tá na TV fazendo comercial. Mas o que a gente viu da música deles foi muito mais do meio do ano pra cá, sabe? E a Ludmilla, a Anitta e a Ana Castela estão desde o início do ano marcando mais presença. Mas como o Matheus falou, eu acho que a Isa teve um impacto muito grande com a música dela. Ela entregou um álbum muito bom. Então acho que fez juiz nesse combo, sabe?
2: Álbum do ano, talvez é a categoria que mais gerou Kiki na internet. Quem ganhou foi o Xande de Pilares com o álbum é, Xande Canta Caetano. Ele competia com Afrodite da Isa, Escândalo Ítimo da Luísa Sonza e Cruz do BK no tempo da intolerância de Elza Soares e Super do João é, eu tava torcendo pros Pops levarem, mas eu acho que tanto o João quanto Luisa Sonza e tanto quanto a Isa lançaram o um álbum há muito pouco tempo pra ser o álbum do ano. E aí eu torcia muito pra Elsa Soares aqui. E vocês?
0: Ai, não sei. Não sei mesmo. Porque os álbuns Pops eu não, não sei se eu vejo como álbum do ano. Escândalo íntimo, nem, ela nem lançou o álbum todo inteiro, então nem deveria ganhar. Eu não ouvi o álbum do Xande de Pelares e de Elza Soares, mas não sei também, não consigo pensar quais foram os outros álbuns que lançaram esse ano de pop.
1: Então, eu, eu não me surpreendeu porque é prêmio muito show, gente. Não que a premiação não tenha valor, mas essa é uma das categorias votadas pelo Super Júri. Então.. É muito, eles não levam tanto os fatores populares que a gente está levando em consideração para dar, dar esse prêmio. Até se a gente voltar em Vencedores dos Anos Anteriores, nós já tivemos abaixo de zero do, do Gustavo Black Alien, levando o Melhor Disco. Já tivemos a, Nanda Mar, a Jussara Marçal levando com Delta Estácio Blues em 2021. É, é bem comum que a gente tenha esses artistas que não necessariamente vão ser o mais pop do ano ou o mais bombado do ano levando essas categorias do super júri é, e dado a todos esses contextos, eu acho que inclusive uma, uma boa escolha, é um disco muito bom e merece ser mais escutado é, é um bom ponto é, pop do ano, gente Isa
2: ganhou com a MC Carol, Fé nas Malucas tínhamos competindo A Meia Noite de Glória Groove e Luisa Sonza, Milambi do João Pilantra do João Conita Sintomas de Prazer da Ludmilla e tudo para amar você da Marina Sena Essa é a minha categoria favorita, que eu mais me identifico. Eu acho que todo mundo merecia. Achei muito que João e Anitta fossem ter força aqui, mas a Isa levou com a MC Carol. E eu fico. Sabe, é... queria muito que a meia-noite levasse. Queria a muito meia -noite. que a meia -noite. levasse. Mas, sabe, a Pablo merecia esse prêmio. Ela merecia esse prêmio. As drags fizeram tudo. Mas, né?
0: Enfim. A meia-noite, Pablo vitai e Glória Groove. Não Glória Groove e Luísa Sonza. <risos> Mas... É, eu, eu torcia por a meia-noite. Acho que até mesmo pilantra. Não sei. Talvez poderia ser um momento pra Marina Senna ganhar também alguma coisa. Tudo pra amar pra você. Minha é, né? Tudo pra amar você. Viralizou bastante. Ainda tá viralizando, então... Não sei, não sei qual é o critério.
2: É. E pra finalizar, gente, vamos fazer, falar do artista revelação. Vocês já conheciam a Melly? Eu tava muito torcendo pro Thiago Pantaleão, pra Carol Biazinho e pro Veig, que pra mim foram quem furaram a bolha esse ano. O Veig quebrou vários recordes. A Carol a gente já conhece há bastante tempo. Tiago Thiago Pantaleão vem numa crescente, performou no show ano passado. E esse ano a gente teve a Melly. Eu acho que a
1: revelação mesmo é ela, que eu não conhecia. E vocês? Eu já tinha escutado Água em algum momento, mas admito que não era o artista que tinha me prendido tanto. Mas eu gostei muito de acompanhar toda a movimentação e ver o, o barulho que ela tá fazendo. Bem ou mal, uma premiação de revelação também serve pra esse, pra esse tipo de estímulo. Até ainda mais levando em consideração que é, de novo, uma categoria do Super Júri. É, mas de novo, a minha aposta era no Vague, muito pelo barulho que ele fez e por como ele furou a bolha do trap e chegou em gente que não tá olhando a cena como a gente.
0: Eu já tinha visto o nome da Melly, já tinha visto, mas não lembro de ouvir e eu acho que é uma boa revelação do ano, eu acho que o Vague também é uma boa revelação do ano. Ele tem várias músicas aí nas paradas, né, ele é bem comentado, sempre vejo alguém falando sobre ele, sempre bem das músicas, então eu acho que seria bons nomes pra para essa categoria, eu não via a Carol Binhazin ganhar, porque eu acho que ela já tá aí há um tempo já né, eu não sei se ela ainda é revelação não sei o Tiago Pantaleão uh, eu acho que ele tá se revelando, então é, ano que vem ele não vai poder participar dessa categoria mas é, eu acho que seria um bom nome também para pra, pra ganhar aqui, sabe mas eu acho que dá uma visibilidade muito melhor pra Melly essa categoria do que... o Thiago Pantaleão que já tá conseguindo... sabe... se alocar... já tá tocando nas rádios... enfim... acho que é isso...
2: É sobre gente... notas... pra gente encerrar... Matheus... você que viu a premiação toda... você que viu todas as performances... que nota que
1: você dá? Cara... eu dou um 7,5 muito bacana... não acho que foi uma experiência de todo ruim... gosto muito da proposta... de ser uma premiação... multiplataforma que vá estar em todos os lugares... Espero muito que a Globo dê uma segunda chance para esse formato, inclusive com a transmissão na TV aberta. É, o Prêmio Multishow já teve edições maravilhosas. É, essa acabou sendo mais um, um, um ponto ali na curva. É, e eu espero muito que a música continue ganhando esse espaço de destaque, porque não é sempre que a gente tem um, uma, uma premiação, uma noite para se discutir música e para se ter espaço para música, como a gente teve no Prêmio Multishow. A gente já teve Três artistas anunciando projetos, é, aproveitando essa janela de discussão do prêmio. E seria muito potente se a gente conseguisse manter essa discussão por mais anos. É, até por isso que eu fico com dó de dar uma nota pequena. É, espero que a Globo esteja mais preparada para isso no ano que vem e que repita a experiência. Por isso um set para passar de ano e fazer de novo no ano que vem. E você, Jorge?
0: Ah, você deu um sete meio, né? Você tinha falado sete meio antes. Sete e meio,
1: sete meio. Com uma carinha feliz, então. de caneta vermelha.
0: Ah. Eu vou dar um set, então. Eu acho que... Eu concordo com você sobre essa questão do prêmio. Por sinal, eu acho que a gente tem só o prêmio Multishow com a visibilidade que ele tem. A gente tem outros prêmios de música. Mas a gente não tem um prêmio não tem outro prêmio de música que, tem, que gere tanta discussão que gere tanta visibilidade como, como o prêmio Multishow tem. Acho que seria muito legal disso acontecer. A Globo também tem os melhores do ano, que eu acho que poderia ser nesse formato de premiação, sabe? Sair fora do Domingão, para trazer também é, relevância, sabe? Trazer comentários, trazer mais debate, o que tá sendo atual também, já que eles falam de música lá também, então eu acho que esse espaço é muito legal, acho que apesar de todas as críticas, né e a gente tá o LS também tá um pouco magoado com o prêmio Multishow, mas eu acho que no final é um saldo muito positivo, então assim nos, nos traz artistas novos, como a Melly, como a menina, esqueci o nome dela lá do, do, do vilã que o LS trouxe na abertura que ela também ganhou um prêmio é, é. Traz a gente com outros artistas da música, né? Então, esse ano, apesar de eu não gostar, traz ali para um âmbito gospel, que traz outros, outro público também, sabe? Para conhecer os nossos artistas. Então, isso é uma janela muito legal. O Prêmio tem toda, todas essas janelas, que é muito legal. Então, e tá aí há 30 anos, né? Termino a minha fala com isso, dando um 7.
2: Ah, gente, eu dou um 8. Apesar de todos os apontamentos, né? Eu acho muito legal você errar porque você está tentando. E não você errar porque você deixa de lado as coisas, sabe? Eu acho que é esquisito o medley, Mas eles estão tentando incluir cada vez mais pessoas. É... Poxa, chato não conseguir entrar na premiação. Mas talvez se ficar, tivéssemos ficado lá mais tempo, conseguíamos entrar e... Eles estão, né? A gente é, é um, um podcast pequeno, é um portal pequeno, eles estão abrindo as portas para gente. Então tinha bastante gente lá, tinha vários portais pequenos. Então é legal ver que eles estão conversando com outras mídias também. Então não é, não é tudo negativo. E discordar de quem ganhou e de quem perdeu. Isso acontece em todas as premiações, né? A gente não tem o que fazer. É, então eu dou uma nota 8. Gosto bastante da proposta do Prêmio Multishow, gostei bastante da proposta desses 30 anos de aumentar o super júri, mas não deixar o público de fora e tentar incluir o máximo de artistas, tanto pela repercussão quanto pela inclusão dos artistas. E eles estavam ali felizes, né? A gente não viu nenhum artista falando mal de estar ali na premiação. Sempre tem um ou outro que fica revoltado porque perdeu, mas é comum. É, a gente já viu isso acontecer outras vezes, o Prêmio Multishow não seria diferente. E é isso, espero que ano que vem estejamos lá, estejamos mais dentro e continuamos esse diálogo sobre música e música brasileira, né? Porque a música move, como diz o próprio prêmio.
0: Temos um episódio?
2: Temos, temos um super episódio, temos. né? Longo até. E Luísa é um prêmio pra você. Aqui no próximo faixa <risos> você ganha um prêmio, tá? A gente te ama.
1: A Vamos nossa perda no
0: melhores do ano do próximo faixa. Tchau, gente, até semana que vem.
1: Tchau. Tchau.